0: Uwierzysz. Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara. Siedzisz? To stara, ale stara, to jest hit, to, co się stało. Tu wasza przyjaciółka, siostra, matka, babcia i fucker na emeryturze. Witajcie w Stara Słuchaj. O, kochani. Cudownie mi widzieć, że już kolejny, drugi tydzień blokujecie waszych eks i wciąż Pragnę wspomnieć, że nie tylko ex, ale też wszystkie toksyczne inne osoby z waszego życia. I kolejny tydzień gratulacji dla was. Znowu to zrobiliście. Więc wow. Co jeszcze? Um, dzisiaj poruszymy sobie mój ulubiony temat czerwonych flag. I to jest temat, o którym ja mogę mówić koci na mi I jestem tak obsesed na tym punkcie, że ja spotykam typów i jak oni coś mówią, to ja jestem taka czerwona flaga. Ja im to mówię wprost. I ten weekend spędziłam w Paryżu. Mam nadzieję, że po moim głosie tego nie słychać, ale myślę, że mm, ciężko będzie tego nie słyszeć. <grych> um, I poznałyśmy z moją przyjaciółką takiego typa i, <grych> i on coś tam mówi do nas. Ja jestem taka, a that's red flag. I moja przyjaciółka jest taka oliwia. Przestań, nie możesz tak robić, się tak zachować. Ja jestem taka, ale to są czerwone flagi. I może oni sobie z nich nie zdają sprawy. Muszę ich uświadomić. Nie mogą mogą oni używać tych czerwonych flag i tak sobie nimi rzucać. Trzeba uświadomić tych typów, że to to nie jest okej. I przy okazji sobie mówić, że te typy nie są okej. I może jak powiem na głos, o, czerwona flaga, to... to może po prostu nie wpadnę w żadną relację z takim typem. Więc ja już mówię na głos, poznaję jakiegoś typa, on mi coś mówi, ja mówię, red flag, ok, I oni dosyć dziwnie reagują zazwyczaj, ale ja już, ja już wiem, że nie będzie długiej, drugiej randki, więc no, mogą zareagować jak chcą. I tak, dzisiaj poruszymy temat czerwonych flag przed y, pierwszą randką. Tak, żebyśmy po prostu już nie traciły na tego typa czasu jak już się zobaczymy. I po prostu może odpuściły tą pierwszą randkę, jak mam być szczera. no Bo one są takie znaczące. I zaraz do nich przejdziemy, ale najpierw zaczniemy sobie od pytań od Was. I na dzisiaj przygotowałam takie dwa pytania. I pierwsze pytanie brzmi Jak nie zakochać się w pierwszym lepszym chłopaku, który daje minimum zainteresowania? Stare. No... To, to zajęło wiele lat u mnie, naprawdę wiele lat. I najlepsza odpowiedź chyba na to jest taka, że musimy znać swoją wartość. I po prostu nie akceptować tego minimum, wiedząc, że zasługujemy na wszystko co najlepsze. I możemy też sobie wymienić, co jest tym minimum, nie. Minimum jest to, że typ do ciebie dzwoni, pisze, pyta, co u ciebie, interesuje się, zabierać na randki, przedstawiać je swoim znajomym. I ogólnie jakby chcę, żebyś była częścią jego życia, co nie? A nie, nie trzymacie w ukryciu, zamkniętą w piwnicy i, i nikt w ogóle nawet nie wie o Twoim istnieniu. A dostawanie komplementów to minimum. Bycie dla kogoś miłym to minimum. A mówię bycie dla kogoś miłym, bo jeden z moich ostatnich był nie był dla mnie za miły. Jakby on wiecznie po mnie cisnął. I, i ja myślałam, że w taki sposób na pokazywanie miłości jakby do mnie, no to nie, zapamiętajcie nie. Jakby musimy zacząć od wyznaczenia swoich standardów i jak już wyznaczymy sobie te nasze standardy, to mamy taki początek tego, że możemy wejść na drogę, na której minimum nam nie imponuje. Musimy pamiętać, że to my jesteśmy jakby nagrodą w tym całym pościgu, czy nie wiem jak to nazwać, I nieważne jak oni się zachowują, nieważne co oni robią, to my jesteśmy tą nagrodą. Musimy pamiętać, że jesteśmy pożądane i że jesteśmy takim diamentem. Bo jeśli my o tym zapomnimy, to będziemy zachowywać się niepewnie siebie. I zapomnimy o tym, kim naprawdę jesteśmy. I nie możemy być niecierpliwi. Bo ta odpowiednia osoba zobaczy naszą wartość. I w międzyczasie, dopóki jeszcze nie ma tej odpowiedniej osoby, to powinniśmy po prostu zająć się sobą. Cieszyć się swoim dniem, robić rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, spełniać swoje marzenia, dbać o siebie i jakby stawać się lepszą wersją siebie każdego dnia. Taką, do której tylko wybrani będą mieli dostęp. I ci wybrani to docenią. I ja widziałam taki cytat jakiś czas temu i tam było coś takiego, że nagrody nie ścigają zwycięzców. Dokładnie jakby. Traktujemy się jak nagroda, nie ścigamy nikogo i jeśli ktoś nas nie traktuje jak nagrody, no to wypadł jakby już z z tego konkursu. Nie bierze udziału w wyścigach. I dziękujemy. I to było pytanie numer jeden. I teraz pytanie numer dwa. Jak nie załamywać się miłosnymi porażkami jak nie definiować siebie przez swoje życie miłosne? I to jest bardzo częste pytanie. I bardzo dobrze rozumiem. Myślę, że każda z nas przez to przeszła. Każda i każdy w sumie, bo to po obu stronach nie. Jak ponosimy ciągle jakieś porażki, to jesteśmy tacy, no co jest z nami nie tak. I ja zawsze sobie myślałam, co jest ze mną nie tak. Zawsze, zwłaszcza po rozstaniu z moim ostatnim chłopakiem, byłam taka: czegoś mi brakuje, nie jestem wystarczająco ładna, zabawna, mądra, inteligentna. I prawda jest taka, że jak spotykamy tą naszą osobę, to wcale nie musimy się nad tym zastanawiać, wiecie? To jakby dla tej osoby jesteśmy idealni, ale w naszym życiu. Przechodzimy przez różne pory roku i przez różne rozdziały. Co oznacza przez różne osoby. I czasami te różne osoby pojawiają się, żeby dać nam jakąś lekcję na przyszłość. I żeby wyciągnąć jakieś wnioski i żeby nauczyć się czegoś. I gdyby to było takie łatwe znalezienie tej drugiej osoby, to po pierwsze, nie byłabym ja w ogóle tutaj dzisiaj. A po drugie, nie docenilibyśmy tej naszej osoby. I to nie jest łatwe, żebyśmy właśnie mogli spotkać naszą osobę i docenić to, jaka ona jest dobra. I przez to musimy przejść przez właśnie takie osoby, które sprawiają, że czujemy się niewystarczający. Albo przez związki, które się rozpadają. Musimy sobie pomyśleć, że może ta osoba nie była wystarczająca dla nas. I to nie była nasza osoba. Ta, która nas odrzuciła, albo ta, z którą nam nie wyszło. I takie pytanie, które możemy sobie zadać, to czy jeśli bym wiedziała jutro, że poznam osobę, która będzie mnie tak traktować, jak chce być traktowana i będzie dla mnie tym wszystkim, co chce, to czy jakby wciąż bym myślała o tej sobie, z którą mi nie wyszło? Bo w ogóle my idealizujemy osoby z naszej przeszłości, te, które nas odrzuciły. I zawsze tak jest po związkach i relacjach, że to idealizujemy. I my w ogóle nie pamiętamy tych złych momentów. Wszystko jest kolorowe, pachnące i świecące. A wcale tak nie było. I może on się z tobą nie komunikował. Może nie traktował cię tak, jak chciałaś. Może czułaś się przy nim gorzej, niewystarczająco. To teraz masz szansę na znalezienie kogoś, kto da ci to wszystko. Musimy pamiętać, 99% randek to będą porażki. Bo zasadą randkowania jest porażka. Znalezienie naszej osoby to jest wyjątek od reguły. To, że ponosimy tą porażkę w randkowaniu, to nie oznacza, że jesteśmy porażką i nie znajdziemy nikogo. To w sumie oznacza, że odnosimy sukces w randkowaniu, bo próbujemy znaleźć tą naszą osobę. Jedną osobę. Jeden procent co oznacza, że 99% zakończy się porażką. I trzeba wiedzieć, że możesz ponieść porażkę, ale wciąż mieć odwagę, żeby wstać i spróbować znowu. Jak zmienimy nastawienie, że randki to porażki i nawet może nie używajmy słowa porażka, bo to nie jest to, ale jakby tylko 1% to jest sukces, to to zmienia spojrzenie, bo w końcu odniesiesz ten sukces i to doprowadzi Cię do tej osoby, nauczymy się akceptować to i jakby nauczymy się przechodzić przez te porażki najszybciej jak możemy nauczymy akceptować się słowo nie, to to wszystko nas zbliży do tego tak. I uwierz mi, to będzie tego warte, bo to będzie Twoja osoba na zawsze, na milion razy. I musimy o tym pamiętać i po prostu zaufać sobie i całemu procesowi. Ok, jestem podekscytowana. E, wracamy do czerwonych flag. I ja wybrałam na dzisiaj trzy. I będziemy to kontynuować, bo tych czerwonych flag jest dużo. Tu, tu będzie cała seria czerwonych flag, jakby. Więc kupcie sobie nowy zeszyt, weźcie długopis i notujcie albo w telefonie, bo wtedy może łatwiej bo też będą flagi, wiecie podczas randki. To już będziecie mogły sobie sprawdzić i wiedzieć wszystko. No. W każdym razie potrzebujemy notesu, notatnika, czegokolwiek telefonu i musimy je wypisywać. Ok. Zacznijmy od mojej pierwszej, ulubionej, czerwonej flagi. Dum, dum, dum. Jego followersi na Instagramie. Pokaż mi swój Instagram, a powiem Ci, kim jesteś. I znacie to powiedzenie, pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem Ci, kim jesteś. To my sobie to trochę zamienimy i zrobimy. Sprawdźcie jego followersów i dowiesz się, kim on jest. I przejdźmy od razu do tego Instagrama. Jeśli widzimy, że w jego followersach są same dziewczyny, które pewnie nawet nie wiedzą o jego istnieniu i nie followują go, to już mówię dużo o typie. Po pierwsze, to on jest bezwstydny. I to powinien być dla niego wstyd, bo wszyscy to widzą. I to jest okrutne. To jest okrutne, bo widzą to jego znajomi, rodzina, my to widzimy. Jego mama to widzi, jemu nie jest wstyd. On dokładnie wie, jak to wygląda. I on nic z tym nie robi. I tak jak mówiłam, połowa tych dziewczyn go nawet nie obserwuje. I mi jedyne dwa słowa, które przychodzą do głowy, jak widzę coś takiego, to jest napalony desperat. On ma to wypisane na czole. Jestem napalony i wezmę wszystko. Szczerze? Równie dobrze to on mógłby sobie to napisać w bio i byłoby szybciej i łatwiej, bo to kurwa widać. To każdy kurwa widzi. Serio. I on jest debilem, jeśli tak to zostawia i pozwala to wszystkim widzieć. I przy okazji, hej, nas też wie, że za debili. <laughs> I to znaczy, że jego oczy są skierowane na każdą kobietę. I niestety jak to, czy tak się kierują wszędzie, to może ich zabraknąć trochę na skierowanie ich całkowicie na Ciebie. I stara, sprawdź to. Bo może wszystkie dziewczyny są w jakimś jednym typie i właśnie zostałaś dodana do jego małej kolekcji pod tytułem Podróże po Tinderze. I gratulacje! Trafiłaś na kolekcjonera. I wiesz jak jest, jak są takie osoby, które kolekcjonują tak mega dużo jakichś rzeczy albo starych przedmiotów w swoim domu i wszystkiego jest pełno. Tam już nawet nie ma miejsca w tym domu. Wszystko jest tak upchane. I jak to znam? Bo ja przez to przeszłam z moim dziadkiem i ja bardzo dobrze to znam. I wiecie, ci kolekcjonerzy zawsze mają taki problem, żeby się pozbyć tych rzeczy. Pomoże się przyda, nie? I mój dziadek taki jest właśnie. I on zawsze jest taki, o, bo może się przyda za 5, za 10 lat, za 15, za 20, dla wnuków, prawnuków i tak dalej. Jakby nieważne, że już 10 lat temu przestaliśmy używać tych telefonów domowych, takich wiecie, wiszących ze słuchawką albo takich, co się wybiera numer i wykręca go takim kółkiem. Ale mój dziadek trzyma taki w piwnicy i mówi, że może się przyda. No, tym ludziom jest tak strasznie ciężko się rozstać z tymi rzeczami i zawsze mam taki sentyment. No, no to ja tak widzę właśnie takiego typa, że on ma taki sentyment, żeby się rozstać z tym, wiecie, z tymi dziewczynami. On nie może ich odfollowować, bo może za 5 lat, a może jak będzie wolna, a może jak zdjemuje ją i ona mi w końcu odpisze po moich 15 czy 20 nieodpisanych wcześniej wiadomościach. A żałosne. <grym> żałosne. I wiecie, wchodzicie w jego followersów i widzicie Sasha Gray. Jakby, kochanie, kiedy poznałeś Saszę Gray? Jakby, gdzie się poznaliście? Kylie Jenner? (grym) Byłaś wiele Zaprosiła cię na swój event razem z Travisem Scottem? (grym) Chyba w twoich mokrych snach. I wiecie, miałam ostatnio taką sytuację, jak chwilę rozmawiałam z moim byłem już miałam TikToka i zaczęłam opowiadać o tych czerwonych flagach i tak dalej. On był taki no ale jak to to ty sprawdziłaś moich followersów też? Ja sobie myślę kurwa typ jakbym sprawdziła wtedy to nie bylibyśmy razem więc jakby nie ale teraz bym sprawdziła już sprawdziłam po związku więc <śmiech> ale ogólnie um, on był taki że no że on tego nie rozumie, że to jest czerwona flaga i tak dalej, ja byłam taka, kurwa, czego to nie rozumieć obserwujesz obserwujesz tysiąc półnagich typiar na Instagramie, co to jest ja się pytam, a jak dziewczyna tak robi, to co to co jakby, co to znaczy on, hmm, no tak to trochę takie darmowe porno no i trochę takie, hm, no nie wiem co no ale to jest nie, nie ok ja byłam taka, no to nie jest okej! Okay, no to zamień sobie sytuację i jakby zobaczysz, że to nie jest ok i, I wiecie, no, to nie jest ok. I możemy myśleć, że jesteśmy wariatkami. Ktoś może robić z nas wariatkę, bo na początku mój buły próbował. Był taki, co to znaczy, że to jest czerwona flaga? No, to jest poważna czerwona flaga. I to że mamy do niej dostęp. Bo możemy szybciej sobie wyeliminować takich typów. I wiecie, jakby, jak już coś kolekcjonować, to znaczki pocztowe, a nie kobiety których nawet nie znasz. I to jest po prostu śmieszające I ja trafiałam na takich typów właśnie. I, I znacie to, mamy różne usprawiedliwienia na takie sytuacje. <gryw> Jak zawsze kocham usprawiedliwiać typów. I moje to były takie, że on jest przystojny, no więc wszystkim się podoba wiadomo, 10 na 10 w ogóle jestem taką szczęściarą, że mi się udało trafić do grona tych tysiąca dziewczyn, które on obserwuje bo jego obserwuje 1400 osób i ja jestem jedną z tych wybranych z tysiąca no on pewnie tyle poznał w swoim życiu <śmiech> tysiąc albo pięćset i te reszta to jakieś randomowe dziewczyny które zaobserwował z nadzieją, że może uda mu się coś zdziałać No ja też tam trafiłam, no bo mnie też poznał, wiecie. Jeszcze sobie mówiłam, że to są dziewczyny z jego przeszłości, że to nie ma znaczenia, że teraz jestem ja, ja jestem... I'm fucking the best, that's my time... No, ale no dzisiaj sobie myślę, że co to kurwa było w ogóle, no? Jakieś muzeum eksponatów, że trzyma te wszystkie dziewczyny, z którymi kiedykolwiek był na randce, które kiedykolwiek poznał, które kiedykolwiek znalazł na Instagramie. I wiecie, ja udawałam, że ten fakt tego, że codziennie do tego muzeum dołączają nowe dziewczyny, to w ogóle jakby nie ma znaczenia. Ja miałam takie daily routine, wiecie. Jak ludzie mają morning routine, self-love, skincare i no wiecie te wszystkie o co chodzi. Wstają rano, nakładają maseczkę i zaczynają swój dzień tak fajnie. Wiecie, kawa, macza, yoga. No to u mnie było bardzo podobnie, bo też była kawa. Był telefon i ja siadałam do stolika i sprawdzałam kto był tym plus jeden. I wyobraźcie sobie, ile czasu zajmuje przejście przez tych um, tysiąc followersów czyli zapamiętanie, kto już tam był wcześniej i jakby kto nowy doszedł. <grym> I jak ja chciałam sobie tak zepsuć dzień, idealnie, poniedziałek, siódme rano, to sprawdzałam sobie tych jego followersów. I było plus jeden, plus trzy, plus dziesięć w gorsze dni. I potem obserwowałam te dziewczyny z mojego fake konta. No ale oczywiście połowa z nich nie akceptowała moich próśb o obserwowanie, bo moje konto to user1234 i ja tam nawet nie mam żadnych zdjęć. I polecam. Polecam zadbać o swoje fake konto, bo to najgorsze uczucie na świecie, jak dziewczyna, którą chcesz obczaić, jakby ma konto prywatne. Jakby może teraz myślisz że nawet nie musimy obczaić tych dziewczyn? Po prostu jak widzimy, że on je obserwuje, to już jest wystarczająco i no wtedy nie myślałam tak o tym bo wtedy byłam taka o kim są te dziewczyny czy one są ładniejsze, lepsze i tak dalej wiecie o co chodzi i jakby no to, to mogłam wtedy zrobić jakąś lepszą inwestycję i zadbać o to swoje konto ale Jezu, to było bez sensu jakby teraz jak o tym myślę to porównywanie się do tych dziewczyn i tak dalej jakby weźcie go, weźcie go i nie oddawajcie i ja nie chcę go im szybciej go zabierzecie tym lepiej dla mnie no i jakby to moje konto było mega chujowe tak jak mówiłam, więc musiałam zaangażować to moje przyjaciółki, które są troszkę lepszymi starkami niż ja no i ja pisałam do nich zaobserwuj tu, tom tam, tam, tom i jak już zaakceptowały, no to sprawdzałyśmy je i jestem ja się, myślę Boże, ciekawe ile czasu zajęło mi sprawdzenie tego i to jest takie uzależniające I ja wtedy myślałam, że to jest normalne że ja to sprawdzam ja nie myślałam, że coś jest z tym nie tak jakby i z tym typem. I typ lubił atencję, bo jakby to też o to tutaj chodzi. I gdybym wcześniej zdała sobie z tego sprawę, to może nie spędziłabym czterech miesięcy w situationship. Ale uczymy się na błędach, dlatego dzielę się z wami moją historią i moją największą czerwoną flagą. Dziewczyna. Jeśli on nie ma Instagrama, ożeń się z nim. Ożeń się z nim, weź go na dziecko, cokolwiek. To jest on, to jest ten jedyny. Jak ja widzę, że typ nie ma Instagrama, to moje nogi już same się otwierają. I wiadomo, bez Instagrama też można zdradzać. Ale wiadomo, że to jest pomocne, jakby sprawdzić ten jego Instagram, jeśli go ma i może po prostu nie tracić czasu. Na taką randkę nawet z takim typem. No i czas na drugą. Czerwoną flagę, którą też możemy wyłapać jeszcze przed randką, i możemy nie iść na tą pierwszą randkę, bo to strata czasu. I to jest jak typ nic kurwa nie planuje. To jest tak bardzo spontaniczna randka, że wiecie, jakby on nawet nie jest, On nawet nie stara się pokazać, że mu zależy, on ma tak wyjebane. On nawet nie jest w stanie wybrać miejsca. I najlepiej tak to byś zaplanowała wszystko, a idealnie to by było, jakbyście się spotkali u niego na drugim końcu miasta, po drodze zahaczę jakąś jego ulubioną budę z kebabem i jeszcze kup browary do popite. I uwierzcie mi, ja kupowałam te browary. Ja byłam kiedyś taką dziewczyną. Nieskromnie muszę się do tego przyznać. I niestety starzały się takie sytuacje, ale to przez to, że jeszcze wtedy nie miałam swoich standardów. jak Byłam młoda i głupia, więc um, wyciągamy wnioski i uczymy się z błędów. Ale jak stare, dodatkowo też musimy pamiętać o swoim bezpieczeństwie, bo my nie znamy tego typa. Nie wiemy, kim on jest. To może być kolejny Ted Bundy, bo nigdy nie wiemy. I taką randkę to możecie sobie same ze sobą zrobić w domu i pewnie będziecie się jeszcze lepiej bawić niż z tym typem. Skoro jego szczyt możliwości to jest to, że jakby zabiera was na randkę do domu, żeby zrobić na Was wrażenie i zachęcić Was do siebie? To jakby, co będzie potem? Co będzie potem, jeśli tak zaczynacie? No i ja miałam kilka razy taką sytuację, że typ zaproponował mi pierwszą randkę w domu. I miałam dwie sytuacje w życiu, kiedy wydawało mi się, że jakby to ma sens. I że to rozumiałam. I Pierwszy z tych typów był taki trochę znany, ale ja nie miałam pojęcia nawet, że on jest znany, jakby ja nie wiedziałam kim on jest, dopiero jak on do mnie napisał, ja nie wiem, coś, to weszłam na jego Instagram, sprawdziłam i potem wpisałam w Google i byłam taka, o, I guess he's a bit famous, No no i tyle, ale jakby nie o to tu chodzi, znaczy w sumie chodzi o to właśnie, że on był jakby trochę znany i dlatego talentka była w domu, i nazywamy go sobie sławnym typem. No. I on mi zaproponował randkę w domu. I ja to rozumiałam w tamtym momencie, bo on rok temu chyba miał na Instagramie, nie wiem, 6 milionów. Coś takiego. I z drugiej strony byłam taka, że no nie, to nie, chyba nie jest jakby mój vibe, ta randka w domu. I w ogóle, ja już zobaczyłam, jak ja już zobaczyłam, że nie jest trochę znany, to zrobiłam sobie taki research i wpisałam w internet w ogóle, czy on był widziany kiedyś z jakimiś dziewczynami. I jakby e, nic mi nie wyskakiwało. I w ogóle tu mogła mi się czerwona lampka zapalić, ale ja ją sobie wyłączyłam. <grym> Ona była na żółtym w tamtym momencie. No, i Ty w ogóle przyszedł na randkę jakby w maseczce, bo ja byłam taka, że no spokojnie, jakby możemy iść do niego, już, już chuj w to, ale no wolałam się z nim zobaczyć najpierw na zewnątrz i zobaczyć, czy jest vibe, No bo co, jak nie ma i rok temu, no jeszcze był ten covid we Włoszech, taki mocniejszy ale ludzie już jakby nie nośli maseczek na ulicach i miał, był w tej maseczce, ja jestem taka okej, okay. i on mówi, że tu nie chodzi o covid, ale ludzie go zaczepiają na ulicy bo jest sezon i zadają mu dużo pytań i tak dalej ja mam taka, okej okay, rozumiem, prywatność bla bla bla, nice to be famous jakby, I wish no i, i to by było okej okay. ja to zrozumiałam, wiecie no, nie wiem jak to jest być sławnym no, pewnie jest to wkurwiające jak jakby chcesz spędzić czas sam i ludzie do ciebie podchodzą i tak dalej i problem był tylko taki, że następnego dnia moja współlokatorka, której powiedziałam że idę z nim na randkę e, zadzwoniła do mnie i powiedziała że widziała go przy głównym placu w centrum i wcale kurwa zgadnijcie co, nie miał maseczki żadnej i ja byłam taka... Motherfucker? <głos> On po prostu nie chciał, żeby ktoś mnie z nim zobaczył. I, I typ mnie okłamał <głos> znowu. <głos> I ja byłam taka, że... Czyż dobra, chuj wyjebane, Jakby ta randka się skończyła w domu. I my w ogóle się spotykaliśmy przez rok prawie. I ja przypuszczam, że my byśmy się spotykali może nawet no, do, do niedawna gdyby nie to, że ja się wyprowadziłam z Mediolanu, ale do, możecie się domyśleć, że to nie była historia miłosna z żadnej ze stron i jakby on od razu mi powiedział, jak ja już weszłam do niego, że jakby o co mu chodziło, nie? Um, no, no, dlatego miała być randka w domu, jakby, nie? I tyle. I potem był też drugi typ, który zaproponował mi randkę w domu, ale on był trochę sprytniejszy bo on jakby dał mi dwie opcje i albo mogłam wybrać restaurację, albo on miał ugotować coś w domu, bo on jest takim dobrym kucharzem. <głos> jak oni wszyscy są dobrymi kucharzami, jak jest randka w domu, więc no i nazwiemy go sobie piłkarz, no bo on był piłkarzem. <głos> no ale koniec końców ja byłam taka, że no jakby ja nie robię randek w domu, więc jak idziemy do restauracji. I on, że okej, okay, że on i wybrał restaurację. I w dniu tej randki, godzinę przed spotkaniem, on dzwoni do mnie i mówi no słuchaj, no jednak ta restauracja jest pełna i i nie ma dziś miejsc już. I ja jestem taka what the fucking idiot. (grym) Żeby zarezerwować restaurację w Warszawie, na piątek wieczór trzeba zadzwonić. Około tygodnia wcześniej, jeśli to jest jakieś takie, wiecie, lepsze miejsce ja byłam taka dobra, jakby nieważne, szukamy dalej on zadzwonił do następnej tam oczywiście też nie ma miejsc I ja sobie myślę, no to nie jest tak, że kurwa są dwie restauracje w Warszawie no i pierwsza, do której ja zadzwoniłam no i udało mi się zarezerwować jakby, no bo jemu ja było tak ciężko coś znaleźć, no wiecie jak to jest no i jakby on jeszcze w ogóle do mnie mówi przed tym, że no to jest znak Oliwia, to jest znak, Olivia. To jest znak i ja mówię, że jaki to jest znak i on do mnie no, że musimy się spotkać w domu i jestem taka nie no, to jest znak jebanego od debilizmu że nie pomyślałeś, żeby zrezerwować tak szczerze jakieś miejsce i jakby, wiecie, ja się sobie myślę że on w ogóle może nie zarezerwował tego i to wszystko to było takie kłamstwo od początku ale właśnie jak nie jesteś szczery co do swoich intencji to karma wraca do ciebie bo, no, bo wiadomo, jakie typ miał intencje. Jakby to już da się wyczuć. Ja już wtedy czułam, że coś jest nie tak. Ja po zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i jakby na 100%. Ona, no, dobra, idź, jakby zobaczysz i tak dalej. Kurwa nie, ufajcie swojej intuicji. Jak wiecie, że coś jest nie tak, to znaczy, że coś będzie nie tak. I jakby ten typ też był trochę rozpoznawalny, ale bardzo minimalnie. To nie jest tak, że jakby no jakiś dziki kum, tłum kurwa fanek by się go, na niego rzucił, by go rozszarpał więc jakby może też gdzieś to rozważałam o tej randce w domu jakby no do nie wiem, ale koniec końców, tak jak mówiłam, miał jedną intencję no i wracając do tej naszej karmy to on miał jedną intencję, tak jak powiedziałam i w końcu nie poszliśmy do tej restauracji, którą ja wybrałam, on był taki, o dobra, to ja zadzwonię jeszcze do tej rasy i tak dalej, o i tym razem mu się udało surprise i poszliśmy do do tej restauracji on mi dał jakąś ulicę i przypał, no bo jakby w Warszawie są dwie takie same restauracje o tej samej nazwie i ja pojechałam najpierw do tej pierwszej potem już on mi podał ulicę jakby do tej drugiej i ja już zadzwoniłam do niego, dojechałam do tej pierwszej że stary, ja się spóźnię 25 minut bo jednak jestem przy tej drugiej i ja wpisałam w uberze tylko ulicę Chopina i... no, i nie zauważyłam, gdzie ta ulica Chopina była. I zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka na FaceTime i ja sobie tak z nią gadam i jadę sobie do tej restauracji i w ogóle po 25 minutach tam dojeżdżam i przejeżdżam przez jakiś las i myślę sobie, nie no, nie wydaje mi się, że w Warszawie mamy taki las. Pierwszy raz go widzę. A byłam taka, to no, dobra. No okazało się, że nie mamy i to był las w sulejówku. no i dojechałam do tego sulejówka i dzwonię do niego, no mm, jednak spóźni się jeszcze 30 minut I on był taki okej okay. i mi się zrobiło tak głupio, ja byłam taka wiesz co, weź to jedzenie jakby pojedźmy do ciebie no bo nie, no, no to było straszne spóźnić się godzinę I jakby ten pan Uber mój, on się zaczął śmiać i mówi, że on dostał wiadomość od Ubera, czy wszystko jest okej, bo my kurwa trzy razy musieliśmy zmienić kurs i on już trwa prawie godzinę. No i ja dzwonię do mojej mamy i mówię, boże, no nie uwierzysz i no spóźniłam się godzinę, jakby pojechałam do Sulejówka i się śmieję i ten pan ugar się mnie pyta, że no czemu ja w ogóle się śmieję z tej sytuacji, że to nie jest śmieszna sytuacja. Ja mówię, że no to jest tak kurwa żałosne, że ten typ sobie pomyśli, że jestem typową blondynką, że ja nawet nie potrafię jakby adresu poprawnie wpisać. No jakby co ja mam płakać? No typ czeka godzinę, no to jest chyba dobry znak, zależy mu. No i wiecie, Właśnie tak bardzo typy są zdesperowane, żeby po prostu zaliczyć, że są w stanie nawet poczekać godzinę na ciebie w restauracji. To jest ala la poubelle na ulicę, jakby żałosne. No, a swoją drogą ja musiałam zapłacić 150 zł za taksówkę i taką przejażdżkę po Warszawie i okolicach w piątkowy wieczór, więc mega, mega, mega fajnie. Jakby zapowiadało się bardzo sprzyjająco. I jakby dla mnie randka w domu jest nieakceptowalna bo typowie chodzi tylko o jedno jakby temu też chodziło tylko o jedno no ja już mówię wam, no ja już dojechałam na tym randkę, już byłam u niego w tym domu i to już vibe był jeden, wiecie jakby czuć to um, i nawet jakby te typy, które są dość znane jak oni proponują te randki w domu to oni, one jakby też zaj- zajczają się do jednego i sprowadzają i no pewnie teraz znawia ci się czy udało mu się <grymne> nie moja putani nie otworzyła się dla niego i wiecie co jakby dopóki nie jesteś Cristiano Ronaldo i reporterzy nie ścigają się na każdym kroku to randka w domu nawet nie jest opcją i ostatnio oglądałam na Netflixie ten dokument o księciu Harem i Megan i jeśli oni mogli iść na pierwszej randce do restauracji to ten typ też może więc nie ma czegoś takiego jak randka w domu. Kiedyś jakiś typ taki napisał do mnie, że w dniu naszej randki, że on ma dzisiaj mega dużo pracy i że może spotkamy się jednak u niego w domu. Byłam taka, no to jak masz pracę, no to kurwa pracuję, nie chodzisz na randki. I napisał mu, jeśli jesteś zbyt zmęczony, albo nie masz czasu, to możemy się spotkać innego dnia i tyle. Jakby zasługujemy na randkę. Zasługujemy na ciepły posiłek i dobrego drinka, jakby no, ok, um, no to teraz już moja ostatnia na dzisiaj czerwona flaga mm-hmm. i to jest to jak typ do nas pisze jego sposób pisania do nas na przykład nie znamy go jeszcze i on już pierwsze zdanie hej kochanie, hej piękne hej słoneczko, kwiatuszku, sruszku. <grywk> co to jest? ja nie jestem twoim kochaniem nawet cię nie znam jakby czajcie, on próbuje wprowadzić taką atmosferę, jakbyście już się właśnie znali. I to jest zły znak, bo wy się kurwa nie znacie. Bo wy się nawet nie widzieliście. Wymieniliście trzy wiadomości. Albo jedną, bo on już pierwsze napisał hej, kwiatuszku. I ogólnie ta cała wasza rozmowa skupia się na tym, że on ci pisze jakaś coś cudowna, seksowna i w ogóle nigdy z żadną dziewczyną tak nie pisało. Mimo, że wy w ogóle o niczym nie piszecie. I po pierwsze, wiemy, że jesteśmy piękne i nie musisz nam tego ciągle powtarzać. jakby. Nie musimy tracić czasu na rzeczy oczywiste. I mówiąc mi to po raz piąty, jaka jestem zajebista, nic nie wnosisz nowego do naszej rozmowy. I jeśli to jest jedyne, co potrafisz wnieść, to bye. Uwierzcie mi, Na spotkaniu pewnie będzie cisza i pewnie to my będziemy musiały podtrzymywać rozmowę. A to nie jest cyrk, żeby zabawiać widownię. No i tu dodam jeszcze jedną taką rzecz, jeśli chodzi o pisanie z nim. To jest jak on nigdy o nic nie pyta i ciągle mówi o sobie, albo nie zapamiętuje tego, co mówiłaś. To też nie jest dobry znak. I właśnie ten typ z ostatniej randki, co się spóźniałam, godzinę to my pisaliśmy przez dwa tygodnie przed tą randką, czego nie polecam. Nie piszcie nigdy z nikim tyle czasu. To jest strata czasu i tak na randce wychodzą zawsze inne rzeczy. Jakby z tego, co pamiętam, to jego nie było w Polsce, więc my pisaliśmy przez te dwa tygodnie, no. W dalszym ciągu strata czasu. Powinniśmy po prostu to odpuścić, ale jest okay. Um, jakby, jakby typ nawet nie zapytał się mnie, gdzie pracuję. Jak my byliśmy na tej randce to on też się mnie o to nie zapytał. I jakby to jest takie podstawowe pytanie, takie bardzo basic, wiecie. Masz rodzeństwo, co lubisz jeść, czym się interesujesz. No nie wiem, i wydaje mi się, że to pytanie się zalicza do tej puli. No, ale ogólnie on się o to nie zapytał. Więc ogólnie jak się ten typ nie pyta i nie zadaje Ci żadnych pytań, nie próbuje się niczego dowiedzieć, albo jakby jedyne pytanie to co tam, co robisz, Co znaczy, że teraz on nie pyta i on się niczego o Tobie nie dowiaduje, to on wcale nie będzie chciał się czegoś dowiedzieć o Tobie w przyszłości. I jakby w głowie ma tylko jedno. Tylko jedno mu w głowie. No. I co okej, teraz mamy już nasze podstawowe trzy czerwone flagi. Kurde, w trakcie mówienia tak szczerze to jeszcze mi się przypomniało inne. I, I teraz nie wiem, jak powinnam to rozłożyć. Czy chcecie więcej czerwonych flag przed randką? Powiecie tak, chciałam to podzielić przed randką, w trakcie randki i po randce, jak już się spotykamy. Wszystkie etapy, wszystko rozpracowane. No, no to to właśnie tak. Dajcie mi znać, bo to bardzo ważne, żeby podobał Wam się cały content. I pamiętajcie, czerwone flagi na początku to są czerwone flagi na końcu. Te rzeczy, które jakby na początku nam nie pasowały, to będą te rzeczy, które zakończą naszą relację. Więc zrobimy notatki, zwracamy na nie uwagę na początku i, i tyle. Podsumujmy, no. Pierwsza czerwona flaga to jego Instagram, <głos> druga to sposób, w jaki on pisze i trzecia, gdy zaprasza Cię do domu na pierwszej randce. Mam nadzieję, że wszystko zapisane. No. Polecam serdecznie, zapisujemy, zapamiętujemy, nie tracimy czasu na przegrane przypadki i do przodu. Buziaki! Buziaki. 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 Nie uwierzysz.